0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 29 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre la salida del país de la exprisionera política y opositora Keiligi de la Mora Valle. También hablaremos sobre varias denuncias relacionadas con la atención médica para los presos políticos en las cárceles cubanas. Por último, profundizaremos en un informe de la ONG Cubalex que refleja la utilización de métodos de tortura por parte de las autoridades del régimen cubano. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. La opositora cubana Kaylee de la Mora protestó frente a la Embajada de Cuba en Washington tras llegar recientemente a Estados Unidos. Durante la protesta, la joven continuó al comunismo, denunció el irrespeto a los derechos humanos en la isla y pidió la libertad para todos los presos políticos frente a la sede diplomática cubana, donde portó una bandera de la isla, informó Cibercuba. En un video compartido en Facebook por el activista José Godoy, se puede ver la protesta de la miembro de la Unión Patriótica de Cuba, donde dijo que tenía ganas de gritar allí, abajo el comunismo, y libertad para los presos políticos. La libertad los presos políticos en cuba hay una dictadura en cuba no se respetan los derechos humanos en cuba le violan la vida a la juventud se la roban a los jóvenes estamos haciendo ahora que no queremos vivir en comunismo nos amenazan con el celano nos tortura nos golpean y nada y el pueblo sigue Entonces, tenemos que salir y pedir la libertad del pueblo de cuba abajo el comunismo y diás canel cingado mil veces hoy yo, hoy 28 de, de diciembre yo estoy aquí porque la seguridad del Estado de Cuba me votó, me separó de mi familia, a de que me robó la juventud, me separó de mi familia y de mis amigos. Entonces, por eso, Abajo comunismo! En el año 2020, Keili de la Mora fue condenada a un año y seis meses de prisión por los supuestos delitos de propagación de epidemias, desobediencias, desacato y resistencia. Sin embargo, fue procesada en un juicio sumarísimo donde no tuvo ningún testigo a su favor. Y fue hasta marzo de 2021, tras 10 meses presa, cuando salió de la cárcel de Mujeres de Cienfuegos, en donde estuvo siempre en régimen cerrado. Por otra parte, el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, envió este miércoles un mensaje a todos sus seguidores a través de Radio Televisión Martí. Hacerle saber a todos mis amigos, a todos los que están conectados conmigo, a mi mamá, a toda mi familia, a mi mujer, a todo el mundo, a todo el mundo, a mis niños, pero especialmente a mis seguidores. Esos seguidores que siempre han estado ahí en todo momento, esos seguidores que me han hecho crecer, esos seguidores que me hicieron dejar de ser quien fui y me convirtió en lo que soy. Estamos súper, 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 súper conectados. ¿verdad? Castillo Pérez, quien fue condenado a nueve años de cárcel por los supuestos delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires, fue enjuiciado junto al fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, a quien condenaron a cinco años de prisión. El preso político cubano Ernesto Arocha Carta, quien se encuentra en la prisión provincial de Guantánamo, denunció la interrupción de su tratamiento médico por parte de las autoridades sanitarias del penal en declaraciones a Cubanet. El recluso dijo que el 1 de diciembre fue remitido al hospital Agostino Neto en la cabecera provincial a causa de un plastrón apendicular, por lo cual lo mantuvieron ingresado desde ese día hasta el 7 de diciembre. Arocha Carta dijo que mientras permaneció internado en el centro hospitalario le administraron antibióticos y metronidazol, pero el día 7, cuando el personal médico consideró que estaba bastante mejor, lo remitieron a continuar el tratamiento de regreso en la prisión. No obstante, al regresar a la cárcel, la doctora Milagro Sorel Pranchet, quien lo recibió en el puesto médico, le dijo que en ese centro no había antibióticos ni metronidazol y en lugar de dejarlo ingresado, lo envió de regreso a la celda donde cumple sentencia. También desde el Centro Penitenciario de Máximo Rigor Combinado del Este, en el municipio habanero de Guanabacoa, el manifestante del 11 de julio, Osvaldo Lugo Pita, denunció la falta de medicamentos y asistencia médica, así como la mala calidad de los alimentos y otras violaciones perpetradas contra los reclusos por las autoridades de la mayor instalación carcelaria del país. También hizo énfasis en conversación telefónica con Cubanet, en que no hay médicos ni medicamentos en la instalación carcelaria, pues la salud de los prisioneros no es una prioridad para el gobierno de la isla, y recalcó que muchos de sus compañeros de cárcel sufren de dengue, hepatitis y otras enfermedades. Palos bien. El informe sobre el estado de los derechos humanos en Cuba, realizado por la organización legal independiente Cubalex, aseguró que en noviembre se acentuó la crítica situación en la isla, registrándose 162 incidentes de represión, de los cuales algunos implicaron técnicas de tortura, informó Radio Televisión Martí. Las violaciones tuvieron lugar en 13 provincias y 38 municipios del país, entre los cuales La Habana, Matanzas y Santiago fueron los territorios con más cantidad de víctimas a nivel nacional, según el reporte de la ONG. Cubalex también denunció que la privación de libertad a corto o largo término sigue siendo la principal y más severa forma de castigo por ejercer los derechos fundamentales en el país por lo que más del 27% de los incidentes identificados en noviembre implicaron alguna forma de privación temporal de libertad, mientras un 18% estuvo relacionado con actos en que los agentes del Estado emplearon técnicas de tortura. Estos actos se consideran graves tanto por la forma en que se ejecutan y porque afectan derechos inderogables o absolutos como por la seguridad personal física y psicológica, y el derecho a no ser torturado. Las amenazas e interrogatorios generalmente ocurren durante una privación de libertad de corta duración en una detención arbitraria o retención en instalaciones policiales. Son utilizadas para obtener una confesión u obligar a la persona a inhibirse del ejercicio efectivo de sus derechos, denunció el reporte. También el grupo legal manifestó preocupación por las denuncias de familiares de presos políticos relacionadas con el deterioro físico y mental producto de las torturas a las que son sometidos, principalmente en comunicación, en régimen de aislamiento y golpizas. En informes públicos entregados a organismos internacionales, Cubales ha documentado 14 técnicas de tortura ejecutadas en los centros penitenciarios y de detención. Las confesiones obtenidas en los interrogatorios, utilizando amenazas y otras técnicas de tortura, son utilizadas para exponer a las víctimas en la televisión nacional y justificar la represión desmedida, como sucedió con los sobrevivientes del hundimiento de la lancha en el municipio de Bahía Onda, Artemisa, el 28 de octubre, quienes fueron obligados bajo coacción a cambiar sus testimonios, denunció el Centro de Asesoría Legal.